0: Fala pessoal, chegou o episódio
1: 103 do podcast Jogo Político. Oferecimento Ap Vida, Saúde pra Valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca 45 anos. Vamos falar mais uma vez de
0: eleições, as eleições cada vez mais quentes, mas antes a gente tem um recado.
2: Vou gravar aqui, aí tu corta, faz o que tu quiser, tá bom? Vamos lá. <coughs> Se você é produtor, editor, apresentador ou integrante de algum podcast,
3: temos um convite importante para
2: você. A
1: Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, prorrogou o prazo para responder o formulário da Pod Pesquisa Produtor deste ano. Você já conheceu os resultados da pesquisa. Você já conheceu os resultados da Pod Pesquisa Ouvinte. Agora chegou a sua vez, integrante da cadeia Pod. Vamos lá. Agora chegou a sua vez integrante da cadeia produtiva de podcast brasileiro. Você vai poder ajudar a conhecer melhor o perfil de quem faz podcast. O formulário está disponível no site abpod.org até o dia 30 de outubro. Podemos contar com você? Ah, eu vou fazer essa parte de novo. Podemos contar com você? Participe desta campanha.
2: Publique nosso material e compartilhe nas suas redes de contato. A
1: Pesquisa, Produtora é uma realização da Associação Brasileira de Podcasters. Juntos, Juntos pelo, pelo
0: Podcast Nacional. Pois é, pessoal. Então, é, a gente vai falar hoje sobre eleições e sobre pesquisas eleitorais em Fortaleza. Muitas pesquisas saindo e agitando o cenário eleitoral. Estava né? tudo meio calmo e tal. Aí começou a sair pesquisa a pancadaria começou, a tensão subiu. E vou trazer aqui alguns números da pesquisa mais recente que saiu, pelo menos até o momento que a gente está gravando. Pesquisa O Povo, Datafolha, Capitão Wagner, 33%. Luiziane Lins, 24%. Sarto, 15%. Heitor Ferrer, 5%. Renato Rosendo, 4%. Célio cento, 4%. O Anísio Samuel Braga, José Loureta e a Paula Colares não chegaram a 1%, nem, nem o Eton Freire, brancos, nulos e nenhum são 10% e não sabe 4%, pesquisa. O povo data-folha teve também na semana a pesquisa Ibope, que trazia o Capitão Wagner um pouco abaixo, o Capitão Wagner tinha 28%, Luiz Angelis 23%, a margem de data-folha é de 3 pontos percentuais, a do Ibope de 4 pontos percentuais. Então, no Ibope tinha empate técnico é, capitão Wagner e Luiziane antes. O José Sarto aparecia com 16%. Aí também tinha empate técnico da Luiziane com o Sarto. Tá, então, a Luiziane podia tanto estar em primeiro como estar em terceiro. Heitor Ferreira 6%. Célio Estudante, 4%. Renato por 3%. Heitor Freire, 1%. Anísio Melo, Paula Colares... José Lulento, Samuel Braga, zero. Brancos, Nulos e Nenhum, 12%. Não sabe, não respondeu, 7%. E a pesquisa do Paraná, Capitão Wagner, 35%, Luiziane Lins, 14,9%, e a é do Paraná tem um, uma diferença em relação às outras duas pesquisas de patamar da Luiziane, né? ela sempre acima dos 20%. E, bob portanto, tá folha do patamar ela cai para 15%. Sarto, 10%, então 7,3%. Zélio de 4,5% Renato Roseno, 4,7% O Heitor Freire, 2,2% Anísio Melo, 0,5% Samuel Braga, 0,5% Paula colar 0,4% José Lourento, 0,3% Brancos, Nulos, Nenhum, 13,9% Não sabe não respondeu, 5,7% A pesquisa do Paraná foi feita é, de 9 a 11% de outubro, pesquisa é, IBOPE hum. feita de 12 a 14 e a pesquisa Datafolha da feita 14 e 15 hum. de outubro. Tânia Alves, começando com você, o que, é que você achou dessas pesquisas até agora que estão apresentando para esse cenário eleitoral em Fortaleza?
2: Érico, a pesquisa sempre é um momento, é, o, o do, a, a pesquisa do Paraná foi feita um pouquinho mais recente do que o, da, a, o Ibope e o Datafolha. É, o que, é que eu considero? Que um, um pouquinho antes,
0: né? Foi, foi um pouquinho antes do Paraná.
2: Isso, justamente. Paraná um pouquinho antes, depois o Ibop depois agora o Datafolha, que, é que é a mais recente. Eu considero que a, hoje a gente poderia falar no Datafolha, porque é a mais recente é que é, foi feito na, na, na semana passada está tá bem quentinho ainda certo é, eu acredito mesmo que que nesse momento o cenário é esse tem a disputa muito acirrada mesmo para ver quem está em segundo entre a Luisiane e o Sarto que vai ser uma briga boa entre os dois acredito que será uma briga boa é, nesses últimos momentos da campanha Nessas nesse du duas, três semanas de campanha Que ainda resta Eu acho que vai se acirrar muito entre os dois é, E para saber quem vai Eu acredito que terá um segundo turno mesmo Para saber quem vai com o capitão Wagner Que já está bem na frente E que tá, para mim está consolidado Que ele irá para o segundo turno
0: a Tânia Alves, eu, rapaz, foi tanta coisa para chamar hoje no início que eu acabei não apresentando o pessoal direito, né? Então a gente tem a Tânia Alves, que está falando do Dionísio Torres, Isso. que é editora do Povo, a coordenadora do O Povo. E aí eu vou ouvir agora o Walter George, que fala lá da Sapiranga. Walter George, editor de política, colunista que escreve aos domingos. A Tânia Alves também está colunando no Povo Mais. Não é, Tânia? Você já está colunando com... no Povo
2: Mais nesse período
0: e... de política, a gente está escrevendo política. É importante. E aí, é, Jorge, quais as suas impressões dessas pesquisas, como a Tânia falou, principalmente o Datafolha, que é mais recente, né?
3: Eu, eu quis escrever a coluna naquele intervalo entre você e o Maza, né?
0: É que... Exata, exatamente. Aquela lacuna de qualidade, aquele, aquele, <risos> é. aquele breve momento ali que tem qualidade enquanto a gente polui é. aquele espaço com algumas
3: baboseiras. Uhum. Olha, eu, eu acho que o que chama a atenção é o seguinte, a gente tem pesquisas, como, como foi dito aqui, da, das mais antigas, a mais recente, que é da data que elas têm uma coerência, né? Tem uma linha, um movimento que você percebe que é um movimento coerente. Ou seja, faz sentido você imaginar que, nesse momento, a disputa esteja concentrada nessas três candidaturas, né? Do Capitão Wagner, numa linha mais consolidada, mais firma em cima, a Luiziane e o Sarto, o uma briga aparente já pela por uma segunda vaga no segundo turno, e você tem os blocos é, a partir daí. Então, você tem uma... Para além dos números e dos índices, cada cada instituto coletou, é, você tem esse movimento que faz muito sentido que ele apareça assim. Aí a gente vai começar a fazer aquelas leituras, aqueles mergulhos mais profundos. Certo, mas a Louisiana tem assim ciência mas qual é o índice de rejeição? mas aí você tem que comparar também, certo? Mas do, do, de todos esses candidatos, pelo menos esses da linha de frente, todos os candidatos, na verdade, o único que tem desgaste de gestão para trazer para a campanha é a Luiziane. Então faz sentido que ela tenha uma rejeição maior. Aí você vai lá no Datafolha e vê uma surpreendente rejeição alta do Capitão Wagner, né? Que aí não teria, digamos assim, não teria sentido que ela aparecesse, pelo menos porque ele não tem esse recall de gestor. Então, assim, o, o índice do, do, do Sarto, por exemplo, na folha estamos falando dessa rejeição mais do Instituto da Folha, o, 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 o Sarto aparece um pouco alto também, acima dos 20%. Por quê? Porque ele representa a gestão atual, portanto, traz o desgaste dela. Então, essas coisas, eu acho que é importante a gente ver esses movimentos a essa altura, porque também as pesquisas apontam isso, todas elas, o nível de interesse ainda é baixo. Quer dizer, você, tem, você, você trabalha com o nível de eleitores decididos a essa altura, que é muito baixo. Então, se sai desse grupo mais estrito de pessoas que já decidiram, já já estão sendo hoje em quem vota, em quem não vota, essas coisas todas, e você vai para um, um grupo, digamos assim, que ainda está aberto às possibilidades, aí você tem que pegar esses dados e jogar dentro deles. Assim. Será que essa rejeição alta que a Louisiana tem, você projeta para fora dos, dos decididos, é no mesmo nível, né? Ao mesmo tempo, como é que os trunfos de cada uma dessa campanha, como é que ainda podem ser utilizados a partir de agora, no sentido de agregar valor às campanhas, e o que é que os problemas eventuais que eles têm, o vínculo a esse ou aquele nome, como é que pode ser administrado nesses pouco menos de 30 dias que ainda vai vale, para que não tire volta né? A administração, por exemplo, que o capitão Wagner tem que fazer do vínculo ao presidente Bolsonaro, que não é um nome bem avaliado pelo eleitor fortalecente. Isso todas as pesquisas apontam também, é uma lógica nisso. Então, até que ponto é interessante, porque é também você manter esse vínculo, que tem o, o Bolsonaro tem um eleitorado fiel, um eleitorado que é interessante do ponto de vista da fidelidade. No momento em que dizer assim, esse é o candidato do Bolsonaro, ele tem aí um X%, que é razoável, que define eleição às vezes, que vai para onde o Bolsonaro indicar, então não é o caso de abrir mão desse, dessas pessoas, mas ao mesmo tempo você tem um contingente ali que diz não, o candidato que tiver com o Bolsonaro eu tô fora, eu não quero. Então assim é um momento de, de pegar essas pesquisas, eu acho mais importante que de deve fazer com ela é vai pegar os números e virar propaganda como a gente vê aí, virar peça publicitária, é mergulhar, entender, fazer a leitura desses números e em cima disso adotar, tomar suas decisões. Isso eu estou falando na perspectiva dos candidatos e das campanhas, não na nossa. Mas, assim, para as campanhas, é mais interessante que peguem essas, essas pesquisas, façam a leitura devida, é, tirem dos números todas as informações que, úteis que, elas, que, eles, que eles têm e, a partir disso, definam suas estratégias para ter um caminho menos atribulado. Né? Ter um caminho, porque a gente, isso está dito aqui, eu reforço, a gente tem uma perspectiva de segundo turno, nessa altura, muito difícil de não se concretizar em Fortaleza. Né? Além desses três aqui, bloco, a gente tem um, um grupo de candidatos aí que certamente tem um índice interessante ainda buscar, o Heitor Ferrer, o, o Renato Rosendo, pelo pessoal, o próprio Célio que está se demonstrando estou... uma candidatura percebida por um contingente interessante de leitores. Então, são, são pessoas, inclusive, que serão fundamentais para essa perspectiva de segundo turno. Então, os números são úteis nesse sentido. né? E aí as campanhas precisam entender isso. O que é que eu faço dela? Informação. O que é que eu transformo em informação, ao invés de eu transformar em mera peça publicitária?
0: Pois é, tem muita coisa realmente que a pesquisa traz, tem um monte de dado que eu acho que a gente discutisse, o peso dos, dos apoiadores é um ponto que a gente vai discutir aqui no programa, é, qual a avaliação que se tem dos apoiadores e o potencial de transferência de votos, se o pessoal sabe quem apoia, o impacto da pandemia também, é uma coisa que a gente mede nessa pesquisa, por exemplo, na pesquisa Datafolha. Agora, eu vou chamar aqui o Carlos Maza, que veio lá do José Bonifácio, Carlos Maza, repórter de política Colunista às segundas-feiras E que, é, Maza é, Você está escrevendo Bastante matéria sobre essas Pesquisas, né? Finalmente trabalhando um pouquinho O que é que você Olhou dessas pesquisas? O que é que lhe chamou a atenção?
1: Olha, é, primeiro assim Para também não puxar muito né, o, o carro para a frente dos bois Continuando falando pela essa pesquisa estimulada Mesmo que a gente estava comentando agora no início Até porque tem muito dado para começar Eu acho que o ouvinte vai se perder se a gente sair pulando de um dado para outro. Agora, falando dessa, desse resultado inicial, o que eu vejo mais óbvio aí é, é a consolidação de três blocos aí, né? Você colocou no IBOPE, tinha essa ruma de empates, né? A Luisiane estava em, em primeiro, mas estava em terceiro também. E no Datafolha agora ficou mais claro. A gente tem três blocos isolados né? eles não empatando com mais ninguém, que é o capitão na frente, a Luisiane e o Sarto. Tem um ou outro que pontuou ali na casa dos 5%, por Heitor, o Rosane o Célio, o resto nada, nem isso. Agora, o que mais chama para mim a atenção nessa questão da estimulada é a resiliência da Luiziane Lins, né? Quem diria? O crescimento do SART era previsível, né? Visto que é o candidato das máquinas, o candidato do prefeito, que é bem avaliado. Então, todo mundo esperava que ele fosse crescer um pouco e nesse processo talvez desidratasse um pouco a Luiziane. Mas veja só, né? A Loura parece que tem fiéis mesmo, eleitores fiéis, que não dão sinal de abrir mão ainda e ela continua bem colocada, né? O que prova que talvez o adversário mais imediato do PDT nem seja o capitão Wagner, mas sim a próxima ex-prefeita aí, pelo menos no primeiro turno da disputa. E aí vai também para o que eu acho que talvez seja o segundo dado mais importante da pesquisa, né? Ali, na, 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 levando com aquela história da avaliação dos governos, a gente vê que o governador Camilo Santana não só tem um governo muito bem avaliado, como ele também é hoje o padrinho é, político mais importante, o eleitor mais importante aqui em Fortaleza. Ele é o único, ele junto com o prefeito Roberto quadro talvez, que tem um potencial de influenciar bem um candidato, mas não carregar uma rejeição ao mesmo tempo. Né? Que o Lula, ele influencia para o bem, mas ele também traz uma rejeição forte. Já o Ciro só traz rejeição basicamente e o Bolsonaro então traz muita rejeição. E aí vai nessa história que você falou, né? Que apesar de ser tão bem avaliado, o eleitor ainda está muito confuso com relação a quem diabos o Camilo Santana está apoiando na disputa. Questionado sobre isso, 18% falam que o Camilo apoia a Luiziane, né? O que é compreensível, visto que ela é do PT, ele é do PT e as pessoas, né? O PT é um partido que puxa muito para quem está acompanhando a política assim, superficialmente. 15% dizem ali que é o SARTO, né? Que já devem estar tá acompanhando mais profundamente a política e acompanham. Mas você tem até 4% que dizem que é o capitão Wagner. veja só, O cara que é radicalmente opositor está batendo no governador dia sim, dia sim também. E o pessoal acha que ele que é o candidato. E 56% que dizem que não sabem quem quem é o Camilo vota. Ou seja, também que Todos esses cenários Tira mesmo do capitão Wagner. Isso eu acho bizarro mesmo. Mas os outros você consegue entender por que, que o eleitor está tão confuso. Eu acho que isso que me chama mais a atenção. Tanto essa resiliência da Luisiane quanto essa força do Camilo aí que justifica todas essas brigas para ver quem é o candidato do Camilo e ao mesmo tempo, hoje, pelo visto pelo menos, eu não consigo vislumbrar uma forma de ficar mais claro né? até pelas restrições aí que a lei eleitoral impõe ao Camilo declarar apoio e tudo mais
0: é, Agora, pegando por partes eu queria é, é, você falou primeiro da resiliência da Luizinha né? a Tânia falou como a tendência igual a Tânia falou, a tendência de segundo turno que eu acho que é isso mesmo e uma é, é, um sinalação muito forte de que vai ser muito difícil o capitão Wagner ficar fora do, do segundo turno. É, ele até tem falado de, de repente, vencer no primeiro turno. Ele deu a declaração depois da pesquisa. O cenário agora de, de segundo turno, mas, quem sabe, no fim. Ele até falou, Wagner deu a declaração que foi exibida ontem na rádio com o CBN, exibida na segunda-feira, que ele dizia o seguinte... É, pode ser que, que na reta final os candidatos que estão mais embaixo comecem a perder voto, começam a migrar para. E aí, então, uma aposta no voto útil que possa dar a ele o primeiro turno. Acho que o candidato tem que trabalhar com isso mesmo, mas não me parece viável. Agora, tem uma coisa: para ganhar no primeiro turno, o candidato tem que ter mais voto que a soma de todos os outros juntos. Né? Hoje, o Capitão Wagner, ele tem no Datafolha. É 33%. Né? A soma dos demais candidatos passa de 50%. Hum, né? hum. Então, está mais perto hoje é, de o Sarto passar o capitão Wagner do que o Wagner ganhar no primeiro turno. De, deixando claro, assim o Sarto que é o terceiro, ele está mais perto de ultrapassar o capitão Wagner, é menos voto que precisa do que o Wagner precisa para ganhar no primeiro turno. Então, realmente, o cenário não é provável de definição no primeiro turno, como não é provável de o Wagner ficar fora. Agora, o o está começando por você, eu queria falar dessa briga pela outra vaga, no segundo turno, é, essa disputa luiziane Sarto Primeiro, tem uma coisa que me chama a atenção, é, a pesquisa da Tafolha, principalmente, é, ela bateu um certo desânimo no pessoal da campanha do Sato que esperava ele crescendo mais, uma evolução em relação ao IBOP. A Datafolha e o não foram tão distantes ali, né? é, o IBOP terminou quando a Datafolha estava começando, então tem um curto intervalo um candidato fora de combate, é, por causa da Covid-19, uma campanha estranha a campanha sem candidato. É, eu não acho pouco, não, os 15% que ele tem, mas ele parou de crescer naquele, de uma pesquisa para outra. Né? Embora eu não posso fazer essa avaliação direta, ele se mantém ali nos 15%, no IPOP dava 16%. É, mas eu acho forte, a, a força que o Sar demonstra e a base do prefeito, enfim, tudo que envolve a candidatura do Sar, nove pontos percentuais para a Luiziane, eu não acho um mês, pouco tempo para ele tirar isso, não. Eu acho muito factível que ele tire. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a força da Luisiane, que eu lembro em 2012, quando o Cid Gomes rompe com a Luisiane, ele dizia, a gente tem que ter uma candidatura que ganhe, uma candidatura para ganhar, ele não acreditava na candidatura do Almano de Freitas, ele achava que não era competitiva para começar. E o Almano perdeu a eleição, mas ele foi competitivo, ele foi em primeiro, no primeiro turno, fez o segundo turno duríssimo. Em 2016, com impeachment, Dilma e tal, o desgaste, a Luisiane foi mal. Mas eu acho eu, eu gosto, é que a Luisiane parece que está se mostrando minha impressão, mais forte, mais resiliente, a palavra que o Masa usou, do que os Ferreira Gomes projetavam, ou não?
3: A essa altura, eu acho que até o que ela mesmo projetava, sabe? Eu dúvidas dúvida se dentro do próprio, da própria estrutura de campanha do PT, da Luiziane, é, se imaginava chegar a essa altura da campanha com uma força que está demonstrando, de fato. É... O que se imaginava é que ela teria uma posição boa por conta do recall e tudo, mas há um mês, ou menos de um mês, como nós estamos na campanha, isso já estaria melhor posicionado, digamos assim, não é? Agora, vai ser uma, vai ser uma, uma, vai ser uma, uma disputa interessante, porque vai ter que ser o seguinte: vai ter que ser feita com muita inteligência das duas partes, né? tanto da campanha da Luciana como da campanha do PDT, tem que ser no limite que não queime as tais pontes para a próxima etapa. Quer dizer, essas pessoas não podem brigar de um jeito que seja irreconciliável e, e aí sim, e aí jogar a vitória final lá na frente nos braços do capitão Wagner. Quer dizer, tem que ser uma disputa aí onde ele, ele, ele vai ter que tirar a volta um do outro, não tem jeito. Não né? se imagina que eles vão buscar em outro eleitorado que não seja aquele eleitorado ali de centro-esquerda que teve Tem esse fator aí de, digamos assim, de convergência e conflitância que é o o governador Camilo Santana, que, que pre legalmente precisa estar com um, mais pessoalmente gostaria de estar com outro, né? Então, vai ter que, e, e é como o já disse, nesse momento um influenciador importante de voto do eleitor fortalecente, mas o eleitor não está conseguindo entender, se for ouvir a, a orientação do governador, o que é que o governador está orientando, porque ele está tolhido por essa situação política criada. Quer dizer, tem um candidato do partido dele, que ele é obrigado a colar a imagem dele, necessariamente, mas tem aquela pessoa que ele fica dando recados indiretos, dúbios, às vezes um, alguns bem diretos até sobre quem é que seria a simpatia pessoal dele. Então assim, o que me chama a atenção, que eu vou acompanhar com expectativa é como é que eles vão lidar, como é que essa briga vai se dar é, na perspectiva de uns de gente que tem que precisa na segunda etapa o que estiver lá vai precisar do, dos votos daquele para finalmente, lá no, na briga final mesmo, do segundo turno, ganhar a eleição. Né? Então, é, é, a gente vai ter que observar esse tipo de coisa para saber se tem inteligência, porque a gente sabe, por exemplo, que a Louisiana é uma pessoa muito emotiva, uma pessoa que pelo instinto, né? é né? não traça as estratégias assim, com tanta frieza. Então, se essa campanha descambar para uma coisa mais, mais aguda, não sei se ela vai ter a necessária frieza para administrar isso pensando mais na frente. Né? Da outra parte, não. Da outra parte, se você tirar o, o Ciro Gomes e tirar o Ferreira Gomes, que vem agem com andagem com fígado, e o Ciro, principalmente, que é atacado por ela, quer dizer, a Luiziana, ela nem ataca o grupo do PDT, nem o grupo do Roberto Cláudio, às vezes ela não. Mas quando se refere ao Ferreira Gomes, aí ela é Luiziana 100%. Então, assim, como é que isso tudo vai ser trabalhado pelos dois lados para que pra viabilizar uma aliança futura que é natural? Quer dizer, o natural no segundo turno acontecendo é que esses grupos se juntem contra a candidatura, como eles dizem, do bolsonarista, que é o capitão Wagner, que ele tenta não ser também. Né? Mas isso precisará de uma, alguma ciência, de alguma competência, de algum cuidado político que a gente vai ver se eles são, vão ser capazes de, de tocar.
0: Tânia Alves... É, a Luiziane em 2004 Ninguém dava nada por ela 2008 chega desgastada Chega lá embaixo e ganha no primeiro turno 2012 parecia por Ferreira Gomes pelo menos não acreditava no candidato Dela que seria competitivo E aí faz uma briga Pesada 2016 aí ela, O Rodolfo aqui participando também né, Na opinião dele é, 2016 aí, no auge do impeachment Ela não foi bem
3: Mas, Normalmente as melhores né filho? Da ah, opinião pois opinião é,
0: as contribuições mais. <risos> partindo eu aqui que, do Damos. Eu acho
1: que ele é um pouco exaltado, mas ele tem razão no argumento.
0: <risos> Olha aí, está. Então, é, a Luiziane ela é danada, né? Assim, não dá para desprezar não. Agora os Ferreira Gomes também são profissionais da política, né, Daniel? Como é que você acha que vai terminar essa briga aí?
2: Rapaz, eu, eu não sei, porque assim eu acho que a surpresa, se tiver uma, uma surpresa legal nessa eleição aqui de Fortaleza, não será nem a Luiziane nem o Sá, porque eles dois são previsíveis. Estão tá lá os dois agora, é, disputando o segundo, o segundo turno. A Luiziane realmente é uma mulher é, poderosa. sabe Ninguém pode negar, você pode discordar da Luiziane, mas você é, tem que reconhecer o poder que ela tem, o poder político que ela tem, a força que ela tem a, a Luiziane, é, é, na, na, quando era prefeita, a gente achava que não ia para canto nenhum e ela permaneceu dois mandatos, certo? É, ela tem uma força muito grande, a Luiziane. Agora, assim, a surpresa desse ano, se vier, como já aconteceu outras vezes, é, aqui na eleição de Fortaleza, deve ser daquele grupo mais, mais para baixo, do Celis Tudor, tudo. o Heitor não acredita que ele está com um certo problema na campanha dele mas o Célio pode, pode acontecer alguma coisa vindo de lá, alguma surpresa vindo de lá, porque ele sempre surpreende. Agora, assim, hoje, a preço de hoje, a, a briga mesmo está entre a Luiziane e entre o, o Sarto. O Sarto também está tá com problema na campanha por conta da, da Covid, que ele está ele tá internado ainda até agora, ele está internado até agora, quando a gente está debatendo, ele está internado, e isso é, é, é uma campanha estranha, como já foi dito aqui, certo? com a falta do candidato, ele não pode se apresentar, ele não pode debater, outras pessoas estão debatendo pelo, no lugar dele, não é a mesma coisa, o eleitor quer ver mesmo o candidato, quer, quer encontrar com ele, quer, quer olhar no olho, certo? apesar da, da Covid, mas ele, ele permanece querendo isso. Então, eu acho assim, a Luiziane sempre é uma mulher muito forte, muito, mas essa eleição, eu acredito que ela tem um teto, eu tô estou tô acreditando que a, que a Luiziane vai ter um teto, ela não vai ela chega até determinado patamar e dali ela ela não passa. Certo? Se esse patamar for para ela chegar no segundo, tudo, tudo bem, que aí ela vai ter apoio de outras pessoas e pode crescer. Mas eu acredito o PT está só na eleição, o, o Sarto tem um, uma opção de partido com ele, tem um monte de vereador trabalhando para ele, a Luiziane está sozinha tá com o PT, é né? um partido só, então é meio difícil para ela a, a surpresa vir dela nesse, nessa eleição.
0: Ah, pois é, e, é agora não, não é a primeira vez que a Luiz Yang está sozinha, né? assim, agora da outra vez ela tinha um fator novidade, não tinha rejeição, que agora esse teto que você fala, Tânia, a rejeição é um teto significativo, está né? na casa dos 36%, Isso. Isso, então é uma rejeição alta, mas assim não é ela pode ter ali uns, uns 60 e poucos votos de volta do outro lado, então poderia ganhar até no primeiro turno. Mas não é assim que funciona, e, né? Então a rejeição realmente é um complicador.
2: E, Érico, não é só a rejeição à pessoa da Luisiane, à ex-prefeita Luisiane. Eu acredito que essa rejeição também é ao PT. Certo? Ainda tem, é, apesar de a gente não estar mais naquela crise da, da eleição passada em que ela foi candidata, é, eu acredito que ainda tem muita rejeição ao PT.
0: Ô, Carlos Maza, agora você estava falando, você chegou a mencionar, o bloco de baixo, né? que me chamou a atenção. A gente tem ali essas candidaturas é, do Heitor Ferrer, nem tanto que já foi candidato algumas vezes, né? É, que tem 5%, mas Renato Roseno e o Célio Chudas ficou 4%, principalmente o Célio, que nunca foi candidato a prefeito. Me chama a atenção, eu não acho pouco não. Né? A gente sempre tem aquelas candidaturas ali, 1, 2%, o Datafolha não tem. Tem o pessoal que não chega nem a 1%, e tem esse bloco ali que você tem 4%, já tem um, um, ali um encorpado que assim, olha, é, são candidaturas que a Tênia falou que pode ser surpresa, eu não descarto não, eu não descarto eles fazerem uma figura é, é, significativa na campanha e ter um peso aí para uma negociação de segundo turno acaba pesando, como é que você vê esse terceiro bloco, esse bloco ali de baixo?
1: É, olha, eu acho assim que sim, são forças muito expressivas. Não dá para uma cidade do tamanho de Fortaleza você pegar uma pessoa que vai pontuando ali na casa dos 5% de votos e achar que isso é inexpressivo ou que isso não tem nenhum espaço para crescimento e tudo mais. Com certeza são candidatos que estão muito bem colocados, dão uma animada aí na disputa. Pode acontecer uma zebra, pode ter alguma coisa assim. Eu acredito que seja possível. Agora, eu pessoalmente eu acho muito difícil, mas não pouco difícil, é muito, muito difícil mesmo, sabe, Érico? É porque eu acho assim, que na, na eleição desse ano, aqui em Fortaleza, você tem muito claras nas mesas os principais forças que, que mandam, que levam o ânimo do, do eleitor, estão muito claras é, em outros candidatos. Né? A gente tem hoje, você vê muito fortemente o Capitão Wagner representando o pessoal que é oposição aos Ferreira Gomes, né? Quem não gosta do Ciro, do Ciro já automaticamente acabou gravitando ali pro lado do Capitão Wagner. Você tem o pessoal que, que gosta do Bolsonaro, que apesar de ser pouco expressivo, vai gravitar pro Capitão Wagner. A Luiziane representando aquela força sempre expressiva que o PT e que o Lula tem, né? Agora nessa pesquisa mesmo, 22% da população fala que o PT é o partido de preferência deles aqui em Fortaleza. É, e você tem o, 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 o Sarto aí representando não só a boa avaliação do governo do Roberto Cláudio como o bloco dos Ferreira Gomes e tudo mais. Mas eu acho que essas forças são muito expressivas para a disputa em Fortaleza. É muito difícil, sei lá, qual é a pauta que puxa a candidatura do Celestudate hoje à frente. É o quê? Ele tem alguma coisa que tem esse potencial de incendiar as outras candidaturas? Eu acho pouco provável. Eu acho que ele é um cara forte, não deve ser desprezado, 5%. É muito voto com uma cidade do tamanho de Fortaleza levando-se com que é um candidato que não tem a estrutura dos outros, que é um pouco conhecido, vem de campanhas aí muito bem votadas é, para vereador e para deputado. Enfim, ser eleito deputado federal pelo partido que ele foi, pela estrutura que ele teve, também foi bastante chamativo. Enfim, é, mas ainda assim, eu, eu acho que na, na campanha eleitoral municipal esses... esses discursos, essas forças principais são muito mais relevantes, é né, o que puxa é, é a campanha para frente até a Luiziane quando desponta lá em 2004 como uma surpresa, ela representava um pouco desse sentimento de ascensão do petismo mesmo o PT não apoiando ela nacionalmente, estavam né, lá com o Inácio e tudo mais, mas ela representava de alguma forma essa, essa coisa né, combativa do PT da época e tudo mais então eu acho que ela tinha esse movimento do lado dela que eu não consigo enxergar como o Heitor, como o Célio como o Roseno, consigam, sabe, representar alguma pauta de mudança que, que espalhe, que crie uma onda. Eu acho que esses elementos estão muito mais fortemente colocados nessas três candidaturas que estão em primeiro lugar. Agora, pode acontecer uma um zela? Claro que pode, né? Às vezes o pessoal acha que o trabalho de jornalista que trabalha com política é fazer futurismo, né? prever o futuro. E não, é. vendo o cenário que a gente tem hoje, o que a gente vê é isso, né? Eu vejo, assim, tanto que, sei lá, se incendiasse uma onda de repúdio aos Ferreira Gomes, puxada por essa história da avaliação do Ciro ser muito ruim, se de repente Fortaleza pegasse fogo nessa opinião de, cara, a gente tem que se livrar do Cid e do Ciro, é claro que o candidato que ia puxar isso era o Capitão Wagner, ou se não, pelo contrário, é Lula, vamos voltar o Lula, o que fizeram com o Lula em 2016 foi injusto, a prisão dele foi justo, o que ia incendiar? É a Luiziane, ou, ou, ou também tem a gente fosse pensar, não, a gente gosta de Cid e é tipo o prefeito Roberto Cláudio, olha a quantidade de obra maravilhosa aí que ele está entregando, isso, 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 é o sarto. Então, eu acho que essas forças são muito mais expressivas e relevantes para puxar as candidaturas, para criar essas comoções. E eu acho que, infelizmente, esses outros candidatos não têm nada né, nessa história. Como é, que, como é que seria o grande apelo revolucionário, novo... Para puxar tão para cima assim um candidato como, por exemplo, o Celestuda de hoje. Eu não consigo ver, a pauta dele está muito pesa, falando lá de indústria da multa, nova política, né? enfim, eu acho que são coisas que não estão com essa força toda, com essa bola toda, na eleição municipal de Fortaleza nesse ano, não.
3: O, o Érico, o Érico é, é, tem uma coisa que a gente acaba na nossa avaliação, não né, fazendo a devida ponderação sobre ela, é o seguinte: a gente tem uma campanha sem parâmetro. A gente não tem como comparar essa campanha desse ano com nenhuma outra campanha que se tenha vivenciado. Né? Então, há muitas coisas que a gente imagina que poderiam funcionar numa, num cenário normal, não serve para isso, porque esse cenário não é normal. Né? Não adianta... a pessoa Nenhum candidato vai mostrar força juntando multidão na rua, e isso impacta na cabeça de muito eleitor. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai ser crucificado, porque ele não é para fazer isso. Não é para juntar gente. Então, assim, tem uma série de componentes de, de, de coisa ligadas a essa campanha que a gente não sabe exatamente como é que as campanhas vão superar essa, vão criar novas possibilidades que gerem esse ânimo nas pessoas. que ger... Eu acho que uma parte desse desânimo que a gente, sobre a qual a gente tem falado, que as pesquisas têm apontado a essa altura, eu acho que é em função disso, de as pessoas não estarem entendendo bem como é que a campanha e essa história de que as redes sociais é, se bastam por si... Não bastam, né? Campanha municipal, muito mais. Quer dizer, campanha municipal... E a gente está falando de Fortaleza, se a gente for o sertão lá a gente vai ver que essa, essa, essa diferença é mais gritante ainda. Por isso é que lá estão brigando mais por, pelas velhas formas, as velhas carreatas, aglomerações no interior, está sendo um pouco mais... Agora, a gente tem, de fato, uma campanha em 2020 que a gente não tem parâmetro para estabelecer, portanto, algumas coisas que a gente acha que funcionam, pode ser que esse ano não funcionem, não deem resultado. E o que é que se coloca no lugar? Eu não sei se as campanhas já têm essa resposta, e esse é um dificultador.
0: O, o Walter, agora tem uma coisa que o Márcio falou, né, que quando a gente fala que uma coisa é difícil, que é improvável de acontecer, não, é, não quer dizer que não vai acontecer, não, a gente não está aqui fazendo previsão, não, e nem a pesquisa, toda pesquisa é se a eleição fosse hoje, só que a eleição não é hoje, então a pesquisa não vai. Lá para frente, a gente não está podendo apontar, não. E aí, às vezes a coisa acontece. Ah, você disse que era difícil. Sim, disse que era difícil, não disse que não ia acontecer. Por exemplo, na época da eleição da Luiziane a primeira, era difícil a Luiziane ser eleita. E ela se elegeu, mas foi difícil, não dá para dizer, ah, não, foi fácil, foi com o pé nas costas. Não, foi um negócio improvável que aconteceu, por isso ele foi um momento histórico.
3: No a eleição da Maria. No bolo de quarta, ela era a quarta, né?
0: Pois é, na eleição da Maria Luiza aí eu não, não fazia cobertura política, eu era um bebê fofinho, estava lá, fazendo minhas conjecturas políticas no bebê conforto, mas eu sabia que era difícil também, e aí a Maria Luísa se elegeu, mas não foi fácil, ah, foi fácil, não, é uma eleição histórica, estudada em todo canto, porque era difícil, então isso é importante a gente ponderar, e aí você falou, Bota, das eleições do interior, eu vou querer já, já que a gente deu um pitaco também sobre a pesquisa que saiu sobre Juazeiro do Norte, né? números muito interessantes da pesquisa Ibop. Mas eu queria pegar um ponto, primeiro, jogando para você, Tânia, que teve é, um dado que o Maza mencionou, que eu achei o dado mais interessante da pesquisa, que é o quanto os líderes políticos influenciam. Então, a gente tem ali, o Roberto Cláudio, 54% de um potencial de influência positiva, de 24% que votam, com certeza, em quem ele apoia, e cento que podem votar e 42% que não votam. O Capu, Camilo Santana, um pouco melhor, 24% de que vota com certeza, 34% que talvez vote, então dali 58% contra 38% que não vota que ele indica. O Jair Bolsonaro, 64% não vota que ele indica, contra da 34% somando os que votam com certeza, que são 16%, e os 18 que talvez votem, dá 34, e 64 que são contra, e aí a gente entende por que o capitão Wagner agradece o apoio do governo federal e não agradece o apoio do Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro estivesse bem, eu diria, oh, Bolsonaro aqui com a gente e tal. E é o dado, porque aí eu confesso que foi o que mais me surpreendeu desses todos, o Ciro Gomes, mal, mal Ciro Gomes, 53% não votam no candidato que ele apoia, 15% com certeza votam, 27% que talvez votem. E aí eu falei mas o Ciro ganhou a eleição para prefeito em Fortaleza. Para prefeito, não, para presidente em 2018, foi o mais votado em Fortaleza, bateu o Bolsonaro, bateu o Haddad. Só que tem uma prefeito coisa, também
3: ganhou ele... outro prefeito também. É, mas ganhou, mas só, que, só, só
0: que faz mais tempo, foi mais difícil. <risos> mas, é, só que em 2018 ele foi o mais votado em Fortaleza, com 40% dos votos em Fortaleza. Nessa pesquisa, quando você soma os que votam com certeza que ele apoia, e os que talvez votem dá 42%. Então, a influência positiva que ele pode ter está nessa casa ali, 40%, 42%, está por ali. Só que tem uma influência negativa muito grande, que eu não tinha noção, de 53%. E o Lula, aí o Lula divide as opiniões, né? A influência certa positiva do Lula é a maior, que é 30%, que com certeza votem quem ele apoia. Então, ele tem um potencial de crescimento da Luisiane ainda, né? Que a Tânia falou até talvez o teto esteja por aí. Tem mais 21% que talvez votem que ele apoia. Então, está 51% que, que, de potencial de influência positiva do Lula, que tá é um pouquinho abaixo do Roberto Cláudio Camilo, mas a influência negativa do Lula também é muito grande. E aí é maior que a é do Roberto Cláudio Camilo, que dá 46% que não votam em que o Lula apoia. Então tem 51% que podem ser influenciados positivamente pelo, pelo apoio do Lula, e 46% que são influenciados negativamente. Tânia Alves, uhum. o que, que você acha desses números?
2: Olha, é, é, o que realmente me surpreendeu foi o Ciro. Eu concordo com você, foi um negócio meio surpreendente para mim. O, o Camilo não, eu acho que o Camilo é uma, uma, um cara é, ameno, certo? Que a, a, é, ele não é aquele cara que vai para a briga mesmo, mas ele está ali, ele faz o, o, o trabalho dele direito. É, o Roberto Cláudio também está bem, ele, o Roberto Cláudio o Camilo e o Lula, ele pode aparecer nas campanhas. É, é aquele tipo de coisa. Não, é o meu, eu estou apoiando o e tal, então é bom que você diga que está apoiando, porque aí você vai agregar um pouquinho. Você pode ter uma rejeição lá atrás, mas você agrega valor à, à campanha. Então, o Camilo, a, a, a aparecer, será ótimo. Se aparecer, ele aparecesse na campanha da Luisiane pedindo voto para Luisiane, seria ótimo. É, é, o, o Roberto Flávio também. Tá, tá legal, certo? Ele dá para fazer a campanha no lugar do Sarda, tanto que ele está fazendo e ele não tem rejeição. Ele fez uma campanha de uma gestão direitinho, certo? É, o Bolsonaro, é, graças a Deus, que ele não disse o nome do capitão Wagner na né, live em que ele pediu voto para o capitão Wagner. Ele disse, Só é aquele capitão lá, tem aquele capitão lá. Aquilo, a gente, todo Ma, sabia que todo mundo Mas disse ele.
0: que faltando duas semanas, ele disse que vai dizer, viu?
2: Ah, então vamos esperar, vamos esperar. De qualquer forma, não é ruim ele dizer não, sabe? Eu acho que ele tem uma certa influência assim, no, no eleitor dele, Certo? É, ele tem uma certa influência e numa, numa campanha dessa gente, a gente não pode é, é, restringir o, o, o apoio de ninguém sabe? Sempre é, cu é curioso um outro... oh, diga
0: é curioso, viu Tânia, assim o potencial de influência positiva de quem com certeza vota que o Bolsonaro indica e os que talvez votem, a soma é 34% o capitão Wagner tem 33% Oi. é, 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 é praticamente, gente...
2: pois é é praticamente a mesma coisa né? Agora, assim, uma coisa, um, um, um dado que eu prestei atenção nessa pesquisa aqui e, e da outra Que dessa vez não aparece o Tacho Gereissat O não é líder aqui na... na dessa vez ele está tá na dele, ele está apoiando o Sarto O PSDB está apoiando o Sarto Mas o, 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 o Tacho Gereissat não está na pesquisa Ele está quietinho na dele certo? É, é lógico que o PSDB sempre teve muita dificuldade aqui em Fortaleza Teve, sim Sabe? Mas dessa vez o Targirei Sá não está aparecendo na pesquisa, não aparecendo, não botaram o nome dele, e, e, e talvez com razão, porque ele tá, tá, o PSDB tá, ia lançar um candidato, não lançou, decidiu em última hora apoiar o SART, certo? mas é um, um dado que pode ser levado em consideração, o, o, o PSDB aqui em Fortaleza.
0: Com certeza. O, o Walter Jorge, e aí eu falei do Capitão Wagner... O Ciro é outro que não apareceu na campanha, e as coisas não são por acaso. né? O Ciro não está aparecendo na campanha, gravou para a campanha, acho que Florianópolis, está aparecendo de outros propagandos nada do Sarto ele não apareceu. E o capitão Wagner foi para cima, né? Cadê o Ciro? Quero debater com o Ciro. Chamou o Ciro para briga. Não é por acaso, tô fazendo diversas <risos> coisas, não é por acaso. É... Gota, o que aconteceu com o Ciro?
3: Essa é a pergunta de um milhão, né? Olha, eu, eu acho que tem um desgaste tem um desgaste natural. O Ciro ele parou um pouco de... de ele Sempre houve essa compreensão seguinte, que era fundamental nos momentos de, de, de dúvida, ele vinha para dentro da campanha, porque eles sempre tiveram como fundamental manter esse discurso de que, olha, quem conhece volta nele. Então, é como você lembrou, em 2018, ele fez muita questão de ganhar aqui em Fortaleza, porque esse era o ponto de partida para ele dizer, olha, as pessoas que conhecem ele lá no Ceará não votam nele e então. tal. E ele usava esse discurso contrário. Quem me conhece, é, é, vota em mim. Eu acho que tem, tem, tem alguns componentes aí. A gente, como eu disse, a gente está tá no período... Mesmo, agora, quando a gente olha, por exemplo, desviando um pouco esse apoio do Bolsonaro, que a gente acha 16%, primeiro, eu não acho que seja tão transferível assim. assim o Bolsonaro tem somado, como você disse, né, quem pode votar com aquilo com certeza volta, dá 30 e tanto, o capitão está com 30 e tanto. Porque eu acho que o capitão, o que ele pôde fazer para poder manter uma certa distância, então esse eleitorado do Bolsonaro ainda não abraçou o capitão. Só o um único motivo que teve até agora foi, de fato, essa manifestação do, 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 do Bolsonaro lá na live, dizendo que o meu candidato lá é o capitão, mas ele fez aquilo muito mais para atacar o Heitor Freire, que usa a imagem dele aqui, do que exatamente para manifestar um apoio explícito ao capitão. Então, agora, esses 16% que com certeza votam, com esse o, o, o capitão Wagner pode contar. No momento que o, o Bolsonaro disser, meu candidato está claramente esse aqui, esses 16% ele pode botar na sacola que são, que são deles. Eu acho que esse esforço, com relação ao Ciro, eu acho que esse esforço dele de ser um político nacional, como você diz, ele é uma pessoa que influencia o voto lá em Florianópolis, em Porto Alegre, não sei onde, por aí... Aqui aqui eu acho que influencia muito mais o voto na perspectiva do, desse sobrenome Ferreira Gomes, influencia muito mais o Cid do que o Ciro. Eu acho natural que o Ciro hoje tenha esse desgaste, que as pessoas tenham encontrado outras lideranças e aí dilui isso. O Roberto Claudio, quando você olha para Fortaleza, absorve muito isso. O Camilo absorve um pouquinho desse, desse crédito que seria anteriormente do, do Ciro, então é uma coisa que está meio diluída, e aí ele tinha que perder, não tinha jeito. O que chama atenção de fato é que não é apenas que as pessoas não estejam querendo votar em quem ele indica, as pessoas não estão querendo votar em quem ele indica, né? Que aí é o que chama atenção, aí ah, eu acho que é um componente desse, desse dessa figura nacional, desse personagem nacional em que ele, em que ele se transformou, em que, por exemplo, é, com, com o eleitorado petista, ele hoje é claramente uma linha de confronto, pela postura que teve em 2018, que foi se negar veementemente a não fazer qualquer gesto claro de apoio ao Haddad no segundo turno, né? E como foi também a partir daí um discurso muito agressivo que ele tem hoje em relação ao líder principal do partido, que é o Lula, que o discurso dele é... Então, é um somatório de coisa, é o distanciamento, mas essa 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 briga que ele decidiu comprar com esse segmento petista, lulista, visão, que aí é um confronto hoje claro e aberto, a gente pode só não pode dar los como inimigos porque o Lula nunca respondeu ao Ciro. Se o Ciro Lula tem respondido, a gente poderia travar que sejam seriam hoje dois inimigos políticos, né? Então eu acho que tem uma de alguma forma é, com essa situação do, do Ciro, Ciro se justifica para essas coisas. Primeiro porque o legado dele está transferido um pouco para o irmão, eu acho que tem muito mais força hoje local, o irmão do que ele. Ele, ele, ele ter se distanciado para virar uma figura nacional, ele uma figura nacional, e, portanto, outras pessoas ocuparam o espaço dele, e uma certa antipatia também que ele criou por esse discurso dele contra... pela postura que teve em 2018 e, a, e o discurso desde então contra o PT e o Lula. É,
1: eu... Oi, Marcos, diga. Não, que eu ia só dizer assim que eu ia ser um pouco do contra, mas eu, o Gauter acabou indo na linha do que eu ia falar que eu acho assim que não me surpreende tanto essa rejeição ao Ciro, talvez por ser tão grande, né, nos parava tão grande assim. Mas eu acho que essas coisas que o Gota colocou há um desgaste natural, né? né, dele com o tempo, e acho também que principalmente esse rescaldo dessa inserção do Ciro no cenário nacional, né, mesmo ele tendo indo bem na eleição de Fortaleza aqui em 2018, é aquela coisa. O Ciro nunca teve muita oposição pela direita no Ceará. A oposição dele era o pessoal, pelo menos né, programática, era o pessoal da Luisiane no PT, e o pessoal né, ideológico. Você tinha aquela oposição do Heitor Ferrer e tudo mais, que era naquela coisa da combate à corrupção, né, de fiscalizar o gasto público e tudo mais, mas no governo Cid Gomes ficou muito claro isso. Né? E aí agora, em 2018, que surge esse pessoal mais exaltado aí do PSL, né, que começa a chamar de comunista e tudo mais. Mas lembrando que o adversário do grupo Pereira Gomes, em 2014, foi o Eunício, que tentava se dizer próximo do Lula. Inclusive, o Camilo foi lançado candidato pelo PT, muito para evitar que o Lula fizesse campanha. Então, isso colocaria o Ferreira Gomes à direita, né, totalmente. É, em 2018, você teve ali aquela oposição do grupo via PSDB, mas a gente sabe que o Tassi e o Ciro sempre foram muito próximos, tanto que estão aí, de novo, juntos, rompendo por uma questão pragmática eleitoral em 2010, né, que o Lula impôs a chapa do Eunice do Pimentel e não por programa. Tanto que os deputados do PSDB e do DEM, o pessoal da direita tradicional, os grandes proprietários de empresas, os grandes proprietários de terra aqui do Estado, que sempre tem um discurso extremamente reacionário lá na Assembleia Legislativa, pularam para partidos aliados. Alguns deles então inclusive, no PDT, né? Foram para o PSD, para o PP ali no início, para outros partidos para seguir apoiando. Então, o Ciro, que já era rejeitado pela esquerda luisianista, agora pega aí, como o Gota bem lembrou, essa rejeição do Lula, né? Que ele vem batendo cada vez mais. E uma rejeição da direita também, né? Dos bolsonaristas. Acho que 2008 era um cenário muito diferente. É, muita gente votou no Ciro porque acreditava que ele era o único que vencia o Bolsonaro. É, muita gente de esquerda votou nele, assim, nem gostando tanto, mas porque achava que ele vencia. Tem gente que vota no Ciro só porque ele é cearense mesmo, é uma eleição presidencial. e pensa, não, um presidente cearense, eu estou no Ceará, moro em Fortaleza, eu vou votar. Mas, enfim, acho que agora ele tem esse revés: puxou a rejeição dos louisianistas, dos lulistas, dos bolsonaristas e também dos capitão Wagneristas, não sei se, se isso existe, mas junta esse bolo aí. Ó, a, gente, a
0: gente já tem muito assunto ainda para tratar, então vou pedir para a gente falar mais rapidinho, tá? mas só eu, concordando com o Maza sobre isso, eu acho que talvez a gente tenha um indicativo do, do que, que pode acontecer com o projeto nacional do Ciro, do obstáculo que ele encontra, porque o Ciro tentou ser a terceira via, hum. nem PT nem a direita, e acaba que hoje ele tem a rejeição muito grande do PT e do bolsonarismo, e aí soma realmente muita gente. Agora, um dado também que eu acho importante só chamar a atenção, o que está melhor na pesquisa é o, o Camilo, que tem 38% que não votam nele de jeito nenhum. Gente, eu não achei pouco, viu? 38% que não votam em quem ele apoia e 42% do Roberto Cláudio eu achei muito. E, para mim, confirma aquela coisa tradicional de que Fortaleza não gosta muito dessa coisa de cacique. Eu acho que a pesquisa mostra uma rejeição cultural. Mais de um terço da população não quer saber o que dá dentro do Camilo, que, como a Tânia falou, não briga com ninguém. Ô Walter Jorge, e, é, é, aí eu queria ir para outro ponto, é, que foi o dado que saiu na terça-feira no Povo, sobre é, a avaliação da postura dos governos é, no combate à Covid-19, né, que a gente tem é, 62% de ótimo e bom para o governo Camilo Santana, 56% de ótimo e bom para o governo Roberto Cláudio e 27% para o governo Bolsonaro. E quando a gente vai para o ruim e péssimo, é 12% para o governo Camilo, 14% para o governo Roberto Cláudio e 41% para o governo Bolsonaro. Confesso que vendo as redes sociais, minha impressão era outra, tinha outra percepção. Agora... Até me parece né, que Camilo, Roberto Cláudio, tomaram algumas atitudes, tendo também pesquisa em mão, sabendo que o pessoal sustentava ele. Agora, pela pesquisa, eles estão ganhando essa briga, né? aqui em Fortaleza, pelo menos.
3: Pois, ao contrário de você, a percepção que eu tinha era exatamente essa: a pesquisa ela veio confirmar aquilo que eu imaginava que que aconteceria, quer dizer, que o Bolsonaro está mal avaliado. É difícil você, a não ser que você seja bolsonarista apaixonado, mas é difícil você entender que o, a postura do governo federal, a postura do presidente, foi uma postura responsável e, e adequada. Não, vamos, vamos lembrar que o que ele fez no Ministério da Saúde, né? foi mudando os ministros no meio da crise, com a situação quase que fora de controle, ele preocupado em botar ministro lá que dissesse amém para ele e fizesse essas coisas ridículas que estão sendo feitas ainda essa semana. Né? Nesse momento que a está gravando, teve o um episódio lá do... Do ministro da Ciência e Tecnologia expondo lá um, um medicamento que não tem comprovação científica nenhuma e falando que o ministro bancando, o governo federal bancando que aquela, aquele remédio tinha eficácia e tal, etc. Então, assim, é uma postura geral que absolutamente. Você teve o segmento, principalmente o segmento econômico, que se sentiu muito abatido por isso, que o Bolsonaro assumiu o discurso dele desde o início: a história não pode parar a economia, vai matar mais gente se a economia se prejudicar e tudo. Então, que forma Mas, no geral, se você olhar a postura do governo estadual, do governo federal e do governo municipal, você nota claramente quem é que agiu com responsabilidade e agiu com o mínimo de preocupação em salvar vidas, dentro de momentos mais dramáticos, nós ainda estamos, numa situação muito ruim, mas dentro daqueles momentos mais dramáticos lá atrás, você via a postura, e aí, para mim, a pesquisa reflete exatamente compreensão da realidade mesmo, um governador e um prefeito que estavam ali envolvidos com a briga, demonstrando alguma preocupação, se esforçando por olhar para a vida das pessoas, e um presidente que a preocupação o tempo todo era, vamos para a rua, vai morrer mesmo, a, é, a idade mata, e não sei o quê, e tem que, ser, tem que enfrentar isso com, com, com coragem, tem que lidar de peito. Postura, e, com ela, e, e mais as atitudes como o gestor que teve, como eu disse Com relação ao Ministério da Saúde É injusticável que ele tenha feito as mudanças que fez No momento que fez e pelos motivos que fez Então tudo isso, a população Tem percepção, a população entende O que está acontecendo e eu acho que a pesquisa Expressa exatamente, expressa primeiro A minha expectativa, o que eu imaginava Que estaria acontecendo e segundo Que é a realidade mesmo assim. é, se, é um, se é um ponto dessa pesquisa no Geraldo Que foi publicado até agora que, para mim, reflete exatamente o que é que é o sentimento das pessoas, eu acho que foi esse ponto que avaliou como é que cada uma dessas instâncias do poder é, se comportou em relação à pandemia.
0: É, a minha impressão é só que a avaliação em Fortaleza não é exatamente o cenário que a gente tem pelo Brasil, não que, que eu acho que esteja a aprovação Bolsonaro, não, mas é porque é uma desaprovação muito grande. Não, Tânia, mas Alves, a, minha, você... minha, a minha percepção é de Fortaleza também, não é Brasil? Sim, sim. Ô, ô, Tânia, é, queria ouvir você sobre esse dado e também sobre outro dado que tem a ver com esse, que é sobre a volta às aulas, né? que também me chamou a atenção, que perguntou o que, é que as pessoas acham, se as pessoas acham que é, tem que ser como está hoje, né? que algum voltando algumas séries é, é, com aulas presenciais e outras não, e deu 28%, que acho é, é feito que volte algumas séries, Deu 19% que acha que todas as séries deviam ter aulas presenciais E deu 51% que acha que deveria fechar as escolas para todas as séries independente O que já abriu, acho que não deveria ter aberto Deveria ser mais restritivo ainda Como é que você vê esses dados em relação à pandemia E a questão das escolas nas pesquisas?
2: Como é que eu vejo? Os professores, as escolas, elas trabalharam muito bem durante a pandemia As escolas conseguiram se reinventar Os professores conseguiram se reinventar os alunos conseguiram se reinventar e eles é, acharam um modelo em que está dando certo. De certa forma, não é um modelo ideal, não é aquela coisa de você estar tá ali junto com o professor. Mas as aulas remotas, elas, elas dão certo. A, é, os professores conseguiram chegar para os alunos... É, os pais de certa forma, de certa forma, sem contar o, as crianças que dá muito trabalho mesmo para os pais que tem, tem deixado os pais estressados porque eles precisam participar da aula, mas de certa forma está funcionando. Então eu vejo isso, como está funcionando e é uma coisa que você pode ter a opção de fazer do jeito que está. Eu acho por isso que as pessoas estão enxergando que não deve voltar às aulas. Entre eu acho você... é...
0: Eu acho, né, Tânia, assim, você que é mãe, acho que você pode dizer isso melhor que eu. A pessoa até às vezes vai trabalhar, sai de casa para trabalhar, sai para atividade, mas quando pensa, não, eu vou mandar o meu filho para a escola... As pessoas ainda não estão muito seguras em relação
2: não, a não, isso, não. Não, eu não estou. Não estou muito segura com relação a isso. Eu não fico muito segura com relação a isso. Eu sei que hoje a gente está vivendo um momento em que a gente já está saindo, em que os, os shoppings já estão abertos, em que você já pode circular normalmente... Normalmente, não. Em que você já pode circular com todos os cuidados, certo? Mas para mandar para a escola, eu não sei como o meu filho vai se comportar lá. Eu não sei o que, é que ele vai fazer lá entendeu? Então, fica insegura, eu, eu fico bastante insegura. Ele está assistindo aula ainda remota, certo? É, tá, de certa forma, está dando certo para o, o, o modelo da escola, a escola realmente conseguiu fazer um modelo que, que, que não, não é, olha, não é o ideal, mas é o que, aquilo que a gente pode viver numa pandemia, aquilo que a gente pode viver no momento em que a gente ainda não tem vacina, é, e, e, que pode demorar um pouco e que a gente pode precisa eu tenho um idoso em casa, que a gente pode é, é, olhar para a vida dessas pessoas, olhar mesmo para mim, para você, para o meu marido, para o meu filho mesmo, certo? Então, está dando certo? Vamos manter. Eu acho que foi isso que a pesquisa captou, que é, Ô, que t... é, é uma coisa que a gente pode manter do jeito que está.
0: Ô, Tânia, agora o que, é que você acha que a impressão é essa aqui? O Camilo e o Roberto Cláudio tiveram muita crítica em cima, né? as escolas pressionando, muita pressão em cima, e eles foram muito firmes em alguns momentos. Você tem um palpite também de que eles tinham pesquisa que mostrava que a população estava a favor de medidas como essa?
2: Eu acho que eles não, não iriam fazer isso sem ter essas pesquisas. Certo? Não dá. não dá. Por exemplo, a questão dos bares. Até agora, até nesse momento, os bares não podem abrir, não podem abrir em Fortaleza, no Ceará. Certo? eles devem ter pesquisa com relação a isso você não vai um gestor não vai tomar essa decisão também é, é com só com base no, no, no achismo certo Se bem que ele tem uma equipe muito boa é, de, de técnicos que estão orientando certo eles têm ó, o, o governo do ceará formou uma equipe muito boa a prefeitura formou uma equipe muito boa de técnicos o secretário de saúde é um cara hiper de, do estado é um cara hiper respeitado aqui em Fortaleza e no Ceará, de uma maneira geral. Então, ele tem essa capacidade de influenciar as pessoas, de influenciar os empresários, de influenciar é, é, a, a, aquelas pessoas, os gestores, de uma maneira geral. Tá? Eles têm confiança, mas eu acredito que as pesquisas devem ter sido feitas também. Carlos, mas eu queria pegar para você, eu não queria terminar o programa, sem a gente falar
0: das eleições em Juazeiro do Norte, saiu pesquisa em Porto, pesquisa muito interessante, e eu acho muito complicada para o José Arnon. José Armão com 25% de pessoas de voto. Gleison Bezerro do Podemos com 24%. Nelinho, 20%. Ana Paula Cruz, 13%. Demontier, 3%. Brancos e Nulos, 8%. Não sabem não responderam, 8%. O Armão Bezerro, teve aquela grande coalizão, o apoio do governo do Estado, PT, PSL entrar, depois acabou não, aceitando se aliar com o PT um ponto acima do Gleitson, apesar dessa grande co coalizão, e uma rejeição muito grande. A rejeição dele é de 38%, a do Gleitson de 15%. Carlos mas o que, é que você acha desta pesquisa em Juazeiro do Norte?
1: Olha, Érico, confusão, viu? ouvi relatos de pessoas que estão por lá, que vivem, ou que estavam lá justamente por causa de campanhas eleitorais, que contam que quando saiu esse resultado, foi uma confusão, né? Fogo de artifício, gritaria, gente na rua... Porque justamente foi por o um cenário que se estabeleceu e provavelmente fique ainda mais consolidado nas próximas. É isso, né? Que em geral mesmo ali, eu acho que as três candidaturas que estão nas primeiras colocações estão se vendo com chances muito reais de vitórias, né? Para o Arnon um pouco um baque, né? Justo que ele conseguiu aí, depois de muita briga, depois de muita confusão, ali, juntar um monte de gente com do PT e do PDT, né? Na, na, na base dele e até o PSL estava colocando junto no início, né? teve aquela confusão de última hora e tudo mais é, mas aí um baque muito grande e a gente sabe que Juazeiro não gosta muito de reeleição, né tem muito orgulho aí de ter colocado... Nunca, nunca reelegeu ninguém. É que não, não gosta de nunca reelegeu. Quando, quando, quando termina o mandato, o prefeito se deu e, e, ele, e satisfeito. E, e olha quando não botam para correr, né? A gente nunca esquece daquelas imagens do, do Raimundão lá que teve que correr para dentro de um caixa do, do Banco do Brasil e esperar um carro forte para ser tirado de lá, porque a população estava... Querendo correr, ele é na pancadaria mesmo. Mas... Não, o Santana também, né? É bem, é, bem o pessoal está, inclusive, bem, bem queimado, né? Assim, da, da, dessas eleições municipais dos mandatos lá em Juazeiro, porque tem esse histórico aí. Então, essas pesquisas agora, quando se tentava fazer uma coisa diferente, ele, bom, ah, não, ele juntou essa base forte aí justamente para tentar sufocar candidaturas. É, e agora vem essa, essa, essa resposta surpreendente aí da, da, das outras candidaturas, é, que mostra que o jogo está longe de estar tá bem definido e que com certeza vai ter aí uma, 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 uma história. E, e eu acho interessante também a avaliação dele, né, que foi divulgada também pelo Ibope, né, que bota só é, 9% de ótimo, 23% de bom, 41% de regular, 7% de ruim, de péssimo. Ou seja, não é nem que ele é rejeitado, a gente pega esses 20% de péssimo, mas eu acho que todo prefeito, todo gestor sempre tem. Aqui o Camilo, que é bem avaliado, tem por aí também, né, mas eu acho interessante esse 41% de regular, né? Eu acho que ficou uma sensação de que é muito medíocre a gestão do, do Anão Bezerra aí, eu acho, por esse resultado do Ibope. E agora eu acho interessante, o Gleison estava tentando se com como nome da eleição, da oposição, né? O que me chamou a atenção foi até o Nelinho, né? Que está meio isolado ali, que vem da força da própria família e tudo mais, aparecendo já com 20% na primeira pesquisa deles não, lá. não, não. Pois é, não tá mal de forma alguma e com certeza joga um ânimo grande nele aí para br brigar por esse lugar então, muita confusão aí eu acho que vai ser uma das eleições mais animadas até porque tem esse tamanho que acaba motivando a fazer pesquisa e tudo mais enfim du
3: Ou... du duas, duas, duas coisinhas só sobre o Juazeiro que é importante lembrar a primeira é a seguinte, é que lá não tem segundo turno, então se, se essa confusão toda, sua não tiver um voto a mais que essa turma do, do, do segundo <risos> colocado encerra a história isso é uma vantagem para ele. E a outra que talvez né, ele vá utilizar com mais força é porque lá o Camilo, por exemplo, está liberado para fazer campanha, não tem impedimento legal. O PT está, inclusive, na chapa do Arnon. Então, possivelmente, vão usar ainda essa força do Camilo com mais força para, numa disputa dessa, ele fazer alguma diferença. Ah, com certeza. Agora está liberado porque
0: teve intervenção, né? Porque o
3: PT ah, queria dúvida, seguir outro rumo. Tinha lá, tentado tentado até, outro o, até, até o dia da convenção, até a hora da convenção, tinha Alves. que
1: andar. Rápido, bem rápido em Eu lembro que a gente fez uma reportagem igual, é, é, tu lembra? Que eu acho que foi é, na segunda-feira eles fecharam as coisas e aí domingo a gente fez saiu um mapa no jornal com um, como é que com é, sei assim, o Guimarães. É. Não, e o Guimarães me fala: "Nós vamos forte o em Bezerra". aí acabou que dois dias depois ele já estavam na chapa do Arnal como vice. Daniel,
0: o que é que você achou do cenário de Juazeiro?
2: É bem complicado para o dizer dizer mesmo, como você disse, certo? É a rejeição grande, certo? É, ali, a, aqueles três candidatos têm possibilidade de ganhar, o, o, os três primeiros colocados têm possibilidade de ganhar mesmo, certo? Está muito ruim para o Bezerra, certo? Ele tem uma rejeição grande. Agora, sim, com certeza, lá vai ficar muito animada essa eleição. Certo? Do jeito que o eleitor do interior gosta de eleição, com, aque, com aquele resultado da pesquisa, animou todo mundo. Certo? Todo mundo vai ficar animado, vai ficar, vai ficar muito bacana o final da eleição lá em Juazeiro do Norte. Quero ver só o resultado.
0: Tânia, e se não fosse a pandemia, e espero que não haja aglomeração, seria o período da maior romaria do ano, né? Ali, a gente está perto da época de finados. Imagina a confusão que ia ser. que normalmente a romaria, a eleição já tem passado.
2: Mas, oh, mas olha, Érico, se não, aglomeração não vai, é, é impossível não ter lá em Juazeiro. Tá, com esse cenário lá, eu acho que é praticamente impossível não ter aglomeração lá em Juazeiro, é, não.
3: E Juazeiro é um dos municípios que o governador alertou, né, que precisa
0: Verdade, ter pra... é um dos é. cinco
2: municípios. Verdade, que, padre é Cis...
3: Cis...
0: Cis... que Padre Cícero abençoe. Esse foi o Jogo Muito Político bom. episódio 103, que teve edição e produção Mariana Vieira, ed... editor-chefe nosso Tadeu Braga, editor de política Walter George, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Fieri Guimarães, Diretor-Geral de Jornalismo Arlen Medina Nery. Obrigado, Gota Geógia aí da Sapiranga. É Obrigado, Tân Obrigado, Tânia Alves, do Dionísio Obrigado. Torres. Obrigado, Prazer. Carlos Maza, do José Bonifácio. Maza, tem a, tem a mensagem hoje ou não?
1: Exatamente. Jogo político, 103, 103 toneladas de equipamentos aí para conter o coronavírus foram importados no início da crise aqui no Ceará, e máscaras e tudo mais, aqueles equipamentos dos EPIs. No início, 103 toneladas,
0: é isso. Assine o Povo Mais, a plataforma multistreaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo.
1: Oferecimento App Vida. Saúde para valer. Oferecimento Grupo Marquise. Presença que marca há 45 anos.
0: Gente, é isto. Obrigado. Mais um Jogo Político semana que vem. Se tudo der certo, a gente está de volta. Até lá.